0: Fürbitten haben wir gerade auch dargebracht, übrigens, um das mal in dieser Formulierung hier zu tun. Also Paulus schreibt, ich ermahne nun, dass man vor allen Dingen betet. Lass mich dazu einmal sagen, dass dieses Wort ermahnen... ...ja auch sehr negative Assoziationen auslösen kann, oder? Also wenn ich nach dem Gottesdienst zu dir komme... ...kannst du ja nachher mal mit jemandem ausprobieren und sagen... ...ich würde dich gerne mal ermahnen, darf ich das mal kurz tun? Ich glaube nicht, dass es voll viel Spaß machen würde, oder? Ermahnen kann sehr negativ sein, aber das ist ja eine Übersetzung... ...was dieses Wort eigentlich sagen soll ist... ...sagen wir mal liebevoll darauf hinweisen eindrücklich auf etwas hinweisen, das Wichtigste nicht zu vergessen, das Aller, Allerwichtigste. Dieses, dieses Wort, was dort steht, ich übersetze das mal auf irgendeinen Bereich, nehmen wir mal Sport, Hallo Douglas, ja, Applaus für Douglas, ich kriege keine Provision, ne? er ist Personal Trainer, Hallo Vivi, schön euch zu sehen, richtig cool, dass ihr da seid. Ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, ich durfte mal ein bisschen mit Douglas trainieren. Das letzte Mal war es mit einer Gruppe über Zoom, da haben wir ein paar Übungen gemacht. Und Douglas hat mich und hat uns öfter mal ermahnt. Aha. Er hat uns ermahnt in diesem Sinne, und zwar, wenn wir Bewegungen falsch gemacht haben. Und es ist gut, dass er das macht, weil wenn, wenn er das nicht tun würde, dann würde er seine Sorgfaltspflicht verletzen, so sagt man das im Deutschen. Denn ich möchte nicht gerne einen Bandscheibenvorfall haben. Das ist ein ganz guter Wunsch, finde ich. Und Douglas kann mir dabei helfen. Ich wurde auch schon mal im, ähm, im, im McFit, da war Douglas nicht mit dabei, wurde ich schon mal von einem Trainer korrigiert. Der kam zu mir und hat gesagt, ich möchte dich gerne korrigieren. Und ich habe gedacht, das will ich gar nicht. Ja? Aber er hat mir etwas gesagt, was mir sehr geholfen hat, weil sonst hätte ich irgendwann, wenn ich diese Bewegung so weitergemacht hätte, Rückenprobleme bekommen. Und zwar für mein ganzes Leben. So, Also in diesem Sinne ist das gemeint. Ja, es ist ein starkes Wort, aber es möchte uns eben Folgendes sagen. Sagen. Und das fasse ich uns einmal zusammen. Gebet ist ein Geschenk. Gebet ist unbedingt notwendig für dein geistliches Leben. Gebet ist so kraftvoll. Gebet ist das, was du wirklich brauchst. Und darum soll es gehen. Und Gebet ist eigentlich etwas ganz, ganz Unverkrampftes und leichter, als du denkst. Und darauf möchte ich heute hinaus. Lasst uns alle religiösen Vorstellungen, die wir vielleicht im Kopf haben, von ein Christ muss beten, wir müssen mehr beten, ich könnte jetzt voll die Hasspredigerstimme aufsetzen. Das werde ich nicht machen. Ja, weil wenn du sagst, das Volk Gottes sollte mehr beten, kriegst du immer ein Amen, je nachdem, wo du so bist. Wir beten viel zu wenig, wir sind faul im Gebet, da kriegst du immer ein Amen. Hilft das irgendjemandem? Ich glaube nicht. Es geht nämlich nicht darum, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern dass wir nochmal verstehen, was Paulus hier sagt in diesem Vers ist, vor allen Dingen, vergesst bitte nicht, Gebet ist stärker als eure eigene Kraft. Vor allen Dingen, vergesst bitte nicht, Gebet verschafft euch Zugang zu Gott, eurem Vater, der euer Versorger ist, der gute Gedanken hat. Gebet verschafft euch Zugang zu dem, der nur ein Wort sprechen muss und der Sturm stillt sich. Darum geht es, deswegen ermahnt er und das finde ich gut, weil ich finde mich da selber drin wieder und vielleicht kannst du dich da ja auch ein bisschen mit identifizieren. Ich renne ganz oft durch die Gegend und denke, ich muss das hinkriegen, ich muss das machen, ich habe so ein schlechtes Gewissen und hier muss ich noch was hinkriegen und ich fühle mich nicht gut und bam. und ganz oft ist Gebet sozusagen das Letzte, was mir einfällt und was Paulus uns hier mitgeben möchte ist, lass Gebet das Erste sein, was dir einfällt. versuchst nicht aus eigener Kraft. Gott möchte dich segnen, er möchte dir begegnen, Gebet ist keine Strafe, Gebet ist kein religiöses Druck- oder Folterinstrument, was Gott kreiert hat, um uns zu ärgern, Gebet ist ein Geschenk und das ist so kraftvoll. Und jetzt gehen wir in die zentrale Passage, die ich mit uns betrachten möchte, die steht im Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 6, Verse 5 bis 7, Teil der Bergpredigt, da sagt Jesus etwas übers Gebet. Wenn Jesus etwas über das Gebet sagt, dann finde ich das ganz besonders spannend, weil er weiß es ja am allerbesten. Wozu ist Gebet gut und wie funktioniert Gebet? Ja? Was, was bringt es uns? Wie können wir beten? Jesus sagt, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Heiden ist übrigens ein Wort, was einfach sagt, Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Das bedeutet das. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Da steckt eine ganze Menge drin, was uns inspirieren kann zum Gebet. Jesus sagt, wie man beten kann. Es gibt ja, das sogenannte unser, auf das werde ich heute nicht eingehen, aber dort gibt Jesus auch so viele Hinweise, was beim Gebet eigentlich entscheidend ist und worum es im Gebet eigentlich geht. Und das sagt er auch hier. Das Gebetsleben von Jesus muss übrigens so inspirierend gewesen sein, die Jünger um ihn herum haben verstanden, das ist seine Kraftquelle, wir wollen unbedingt wissen, wie er betet, wie er das macht, weil diese Kraft wollen wir auch, wir wollen auch diese Hoffnung haben, wir wollen auch diese stabile emotionale Lage haben, wir wollen auch diesen Frieden haben, wir wollen auch diese starke Beziehung zu Gott haben, wie können wir beten, das heißt, wenn Jesus darüber spricht, wie wir beten können, dann lasst uns aufmerksam zuhören, weil da steckt ganz, ganz viel drin. Und eine Sache, auf die uns Jesus hinweist, auch in diesem Text, ist, dass wenn wir zu Gott kommen, das greife ich mal aus dem Text heraus, hier steht ja zweimal das Wort Vater. Das finde ich wunderschön. Im Gebet geht es im Prinzip darum, Gott möchte als dein liebender Vater, als dein himmlischer Vater, Zeit mit dir verbringen. Jeden Tag wo du keine Zeit mit Gott verbringst, es ist ein Tag, wo Gott dich vermisst, wo er dich nicht anklagt, sondern wo er sagt, ich vermisse dich. Darum geht es im Gebet. Glaubst du, wenn du heute nicht beten solltest, es, es geht nicht darum, dass Gott dann am Ende des Tages sagt, was, du hast heute nicht gebetet, wie kannst du das tun? Nein, Gott sagt, hey, ich vermisse dich so sehr, ich hätte gerne Zeit mit dir gehabt. Können wir uns morgen treffen? Ja, also ich will das mal runterbrechen, damit wir, damit wir für uns annehmen können, Gott vermisst uns wirklich, wenn wir nicht Zeit mit ihm verbringen, denn er hat uns nicht geschaffen als irgendwelche Roboter, sondern er hat uns geschaffen, damit er mit uns zusammen sein darf. Guck mal, wenn mir jemand sagt, Christian, du bist mir wichtig und ich vermisse es, Zeit mit dir zu haben, dann sage ich ja nicht, wie kannst du solche Forderungen stellen? Sag mal, spinnst du? Nein, das macht was mit meinem Herzen. Ich fühle mich wertgeschätzt, oder? Und ich sage, boah, das wäre so schön, wenn wenn wir Zeit verbringen könnten. Das heißt, wenn wir, wenn wir beten, dann Darf ich uns ermutigen, dass wir vor allem diesen Gedanken nochmal festhalten. Im Gebet geht es darum, dass Gott, der dein Vater ist, der dich bedingungslos liebt, sagt, ich hätte so gerne Zeit mit dir. Mari, Gott sagt dir, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Ich möchte gerne mit dir reden. Er sagt zu dir, Janika, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen, ich möchte gerne mit dir reden. Er sagt, Karen, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen, ich würde gerne mit dir reden. Darum geht es im Gebet und wenn ich das so sage, klingt das schon richtig schön, oder? Also ich finde es schön. Es ist dann gar keine Forderung mehr, es geht auch nicht darum, mit diesem Gedanken würde ich heute gerne auch noch mal so ein bisschen aufräumen dürfen, dass man überlegt, wir müssen mehr beten im, im, im Puncto Quantität, also dass es Gott darum ginge, ja also Minimum eine Stunde sollte schon sein. Darum geht es Gott nicht. Ich meine, wie komisch wäre das, stell dir das mal vor. Gott kommt zu dir und sagt, was, heute nur eine Viertelstunde gebetet, na toll und ich habe meinen Sohn für dich gegeben, <lacht> danke schön. Ja, so stellt man sich das manchmal vor. Das ist doch totaler Quatsch. So geht Gott nicht mit uns um. In diesem Text, ich werde das gleich noch ein bisschen genauer erläutern, steht ja gerade drin, es geht nicht darum, viele Worte zu machen. Es geht nicht darum, Hauptsache viel Zeit zu investieren. Klammer auf, es ist nicht schlecht, wenn du viel Zeit investierst, aber das ist nicht der der Hauptpunkt dabei, Klammer zu, Ja, es geht nicht darum, dass wir möglichst viele Worte machen, um Gott irgendwie dazu zu kriegen, dass er was tut. Es geht darum, dass wir sagen, Gott, ich verstehe, du bist mein liebender Vater und du möchtest Zeit mit mir verbringen. Lass es mich noch mal so formulieren. Gott möchte so gerne zu dir sagen, lass mich das für dich sein, was du nicht für dich sein kannst. Ich wiederhole das noch mal. Gott möchte dir sagen, lass mich das für dich sein, was du nicht für dich sein kannst. Vergebung in Jesus Christus. Ja, das kannst du dir nicht selber geben, aber du kannst es annehmen und atmen sozusagen. Kraft. Hey, wer bräuchte gerade Kraft innerlich? Ich könnte die gut gebrauchen in vielen Situationen und ich strampe mich manchmal ab und du vielleicht auch. Und Gott sagt, darf ich das für dich sein, was du nicht bist, was du dir nicht geben kannst? Ich finde das so faszinierend im Alten Testament, als Mose Gott begegnet am brennenden Busch und er mit Gott dann im Dialog hier ist und, und er Gott fragt, was ist dein Name, also wer, wer bist du? Und ich, ich schmunzel immer, wenn ich diese Stelle lese, weil Gott ja sagt, mein Name ist, ich bin. Ja? Und ich stelle mir oft vor, wenn ich da so gestanden wäre, hätte ich gesagt, ich bin cool oder... Was, was willst du mir sagen? Und Gott sagt: Nein, ich bin der, ich bin. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, einiges dazu gelesen. Was soll das eigentlich ausdrücken, was Gott da über dich sagt, über sich sagt? Und Gott möchte ausdrücken: Ich bin alles in allem. Ich bin die Kraft, die du brauchst, die du nicht hast ich bin Vergebung, ich bin Heilung, ich bin Versorger, ich bin Liebe, ich bin der, der allen Mangel ausfüllt, ich bin Hoffnung. Darf ich das für dich sein, was du nicht selber für dich sein kannst? Darf ich dich beschenken als dein liebender Vater? Ich wünsche mir so sehr, dass dieser Gedanke auch noch mal in unser Herz einsinkt, Gott ist wirklich ein Vater, der keine Bedingungen stellt, um uns zu lieben. Menschliche Liebe ist ja bis zu einem gewissen Maß eigentlich immer an Bedingungen geknüpft. Also zumindest fällt es uns sehr schwer, sie nicht an Bedingungen zu knüpfen. So wie Gott es tut, können wir das gar nicht, komplett bedingungslos. Stell dir mal vor, da daten zwei Leute, sie lernen sich kennen. Ja, Nils, wenn du daten würdest und beim dritten Date dann würdest du nach der Pizza so einen richtigen Rülpser herauslassen zum fünften Mal und sagen, Mensch, ja, der musste mal raus, was keine Miete zahlt, muss raus. Das würde ich nicht machen, das ist ein Liebestöter. Ja. Es gibt Dinge, wo Menschen sagen, ah, Also da, da muss ich mich jetzt mal innerlich zurückziehen. Okay, das war jetzt ein komisches Beispiel vielleicht, aber ich fand es gar nicht so komisch. Also, wenn, wenn, wir, wenn wir Dinge tun die andere verletzen, vor den Kopf stoßen und so. das braucht ja wieder Herstellung und menschliche Liebe, also gerade auch das Gefühl, verschwindet dann sehr schnell. Es ist schwierig, die wieder aufzubauen. Und theologisch betrachtet finde ich das so schön, dass Gott sagt, wenn du betest, komm bitte so zu mir, wie du bist. Ja, du brauchst nicht, wenn wenn du jetzt sagst zum Beispiel, Pastor, ich bin ein Jahr lang in keine Gottesdienste gegangen und ich schäme mich so und ah, bis ich wieder zu Gott komme, hey, Gott sagt es mir in dem Sinne egal, komm bitte einfach so zu mir, wie du bist. Wenn du sagst, ich fühle mich schmutzig, ich fühle mich so sündig, habe so viel falsch gemacht, ich muss erstmal mein Leben auf die Kette kriegen, Gott sagt nein, bitte versuch jetzt nicht erst zuerst dein Leben auf die Kette zu kriegen, komm zu mir so, wie du bist. Gott sagt, hey, du musst dich nicht erst besser fühlen und klarere Gedanken haben. Ich bin dein liebender Vater. Hier steht, wenn wir beten, wir dürfen Gott als Vater verstehen. Er hat ja andere Eigenschaften auch. Die finden wir auch in der Bibel. Er ist König, er ist Herrscher. All diese Dinge, all diese Aspekte sind wichtig. Aber Gott sagt, wenn du betest, bitte komm mit diesem Wissen. Ich bin dein liebender Vater. Und ich sehne mich nach einem Kind, was zu mir kommt, fast unverschämt, einfach weil es sich so sicher fühlt. So wie also ich kann mich gut zurück daran erinnern, ich mochte schon als Kind gerne Süßigkeiten und wenn ich den Gedanken hatte, bin ich sofort zu meinem Papa gegangen, gesagt Papa, kann ich ein Eis? Ja, ohne irgendwelche anderen Dinge zu klären, einfach zack, das ist kindliches Verhalten und übertragen, natürlich geht es hier nicht um Eis, du darfst auch für Eis beten, ja, aber für für große Dinge, du sollst zu Gott kommen, so wie du bist und einfach, einfach sagen, hey, hier bin ich, darum geht es und du darfst auch, wenn du sagst, ich überlege, wie kann ich denn mein Gebetsleben, falls es irgendwie ganz eingeschlafen ist, wieder aktivieren, fang einfach an. Fang einfach an. Wenn du merkst, es hat nicht geklappt, fang einfach wieder an. Und vor allem mach dir klar, was ist dein Motiv. Über dieses Wort möchte ich in Bezug auf diesen Text auch ein paar Gedanken mit uns teilen. Das Motiv ist wichtig. Wir wollen nicht motiviert sein dadurch, dass Gott sagt, ich verlange, dass du betest, sonst bin ich sauer. Das ist ein, ein nicht gesundes Motiv zum Beten. Sondern das Motiv sollte sein, ich möchte Zeit mit meinem Vater verbringen. Ich möchte Anliegen mit ihm teilen, auch für andere Menschen beten und ich möchte erwarten, dass Gott hört. Dieser Text redet ja über Motive. Jesus sagt, ihr sollt nicht sein wie die Heuchler, die, die so gerne damit prahlen oder zur Schau stellen, wie viel sie beten. Und dann sagt er ja, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Was ist denn damit gemeint? Nun, was sie sich erhoffen davon ist, ich bete öffentlich, Leute sehen das und geben mir Anerkennung. Und Jesus sagt, genau das passiert. Und viel tiefer und viel kraftvoller wird es auch nicht werden. Sie haben ihren Lohn schon bekommen. Sie möchten Anerkennung von Menschen. Sie möchten, dass Menschen sagen, guck mal, wie toll religiös der ist. Guck mal, wie viel er oder sie betet. ja. Und das möchten sie und das geben ihnen auch einige Menschen. Und deswegen haben sie ihren Lohn schon bekommen. Und Jesus möchte sagen, was für ein schwacher Lohn. Was für ein schwaches Motiv. Lass das nicht dein Motiv sein. Es geht nicht darum, dass ein Pastor dich teufelt und sagt, du betest aber richtig viel, das ist ja super. Ja? Es geht nicht darum, dass andere Christen oder andere Menschen die Anerkennung geben, sondern es geht zuallererst einmal darum, dass wir uns anspornen wollen, dass Gebet so gut ist, dass Gebet sich lohnt, dass Gebet Kraft hat und wir möchten eben nicht sein wie die, die sich hinstellen und sagen, so und so viel muss man beten. Ich habe mich auch mal gefragt, ich kann das gar nicht so richtig konstruieren, ehrlich, rekonstruieren, ehrlich gesagt, woher dieser Gedanke kommt, dass man eine Zeit definieren sollte, wann man genug gebetet hat. Quizfrage, kennst du einen Prediger, der dir schon mal die Frage beantwortet hat, wie viel genug gebetet ist? Und dann, ich stelle mir ja immer gerne ein bisschen Fragen noch zusätzlich, wenn man diese Zeit dann überschreitet, ist das dann eigentlich Sünde? Nur eine Frage, ich möchte diesen Gedanken einmal ganz bewusst ad absurdum führen, weil Jesus hier ja auch sagt in Vers 7, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die, die Gott nicht kennen, die eben nicht wissen, dass er ihr Vater ist und Zeit mit ihm verbringen möchte, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Umkehrschluss, es ist gar nicht verboten, viele Worte zu machen, sein Herz vor Gott auszuschütten, aber Gott... Und, und das möchte ich gerne rüberbringen, basierend auf dem, was Jesus uns mitgegeben hat. Gott erhört nicht dein Gebet, weil du so lange gebetet hast. Gott sagt nicht, aha, Gebetsleistung erfüllt, jetzt ist der Tank voll, jetzt mache ich was. Ich finde diese Passage, die werden wir jetzt nicht lesen, aber ich benenne sie uns einmal. Wenn du sie nachlesen möchtest, 1. Könige Kapitel 18, da geht es um den Propheten Elia. Erste Könige 18 und es geht darum, dass es sogenannte Baalspriester gibt, also Baal war eine Gottheit, die angebetet wurde, eine tote Gottheit und Elia sagt zu diesen Baalspriestern, wir möchten sehen, wer wirklich der lebendige Gott ist und ähm, sie, sie, bauen, sie bauen etwas auf, so ein Altar und die Baalspriester, die dürfen zuerst dran. und es geht darum, wird ihr Gott diesen Altar entzünden und sie Reden und reden und tanzen und es wird richtig krass in diesem Kapitel, ehrlich gesagt. Ja. Sie fangen an, sich zu ritzen, sie fangen an, alles Mögliche zu machen, also Religion pur ich muss eine Leistung bringen, damit mein Gott mich erhört. Also sie tanzen da rum, sie machen alles Mögliche und das ist schon krass, wenn man das liest, weil Elia ist so dabei und sagt, weil es passiert ja nichts. Er guckt sich das so an, sitzt da so in seinem Liegestuhl und sagt, euer Gott kann euch nicht hören, er ist schwerhörig und sie legen sich noch mehr ins Zeug und plappern noch mehr und beten noch länger und tanzen und machen sonst welche Veranstaltungen. und Elia ist richtig frech, ehrlich gesagt, das hätte ich mich nicht getraut, sagt dann irgendwie, ist euer Gott nicht da, ist er taub, vielleicht ist er auf Toilette, also das ist das, was dort wirklich steht, steht in der Bibel, ist mir nicht eingefallen freiwillig, ja? das ist das, was dort wirklich steht und dann, das finde ich so genial zu, zu lesen, da kommt Elia, er bereitet alles vor, lässt andere Helfer noch helfen, dass dieser Altar vorbereitet ist und sein Gebet erstreckt sich über zwei Verse, nicht mehr. Also es sind schon ein paar Sätze, so fünf, sechs, sieben Sätze ja und sagt, Gott, du bist Gott und ich bin dein Knecht und ähm, bitte erweise uns doch Gnade, wir sind dir dankbar und wusch, Feuer vom Himmel. Ja? Und diese Geschichte, die, die macht es immer wieder so deutlich, finde ich, wie viele andere Begebenheiten, die wir in der Bibel finden, es geht nicht um die Menge deiner Worte. Es geht nicht um die Leistung, die du erbringst. Es geht nicht um die Quantität, dass du Hauptsache viel Zeit investierst. Und bitte, wenn du auf dem Herzen hast, eine Gebetsnacht zu machen, ich finde das gut. Wirklich, wirklich. Wenn du auf dem Herzen hast, ich möchte gerne die nächsten Wochen eine Stunde pro Tag beten, das ist gut, da hat Gott überhaupt nichts gegen. Das ist super. Er freut sich, wenn du viel Zeit mit ihm verbringst. Aber das ist nicht der eigentliche Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist, Gott sagt, ich bin dein Vater. Ich liebe dich. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte dir Kraft geben, ich höre jedes Gebet, Gebet hat große Kraft. Wenn wir bei Elia sind, Jakobus Kapitel 5 wird gesagt, Elia, so eine geniale Aussage. Da steht nicht, Elia war ein ganz besonders heiliger Mensch und deswegen hat Gott seine Gebete erhört. Nein, da steht extra, damit wir was davon lernen können und motiviert sind, Elia war ein Mensch wie wir. Mit manchmal Morgenmuffeligkeit, mit flockiger Milch im Kaffee, mit, mit ähm, Zahnschmerzen, mit Genervtheit, mit wieso ist die Schokolade alle. Elia war ein Mensch wie wir, mit ganz normalen Launen, mit Macken, mit Fehlern, aber als er gebetet hat, hat Gott es jahrelang nicht regnen lassen. Gott hat sein Gebet erhört und danach lesen wir einfach weiter diese ganzen Passagen, wo, wo Elia betet und wo Gott Dinge tut. Und natürlich nochmal, wir dürfen gerne auch lange Gebete sprechen, das ist kein Problem. Aber das ist nicht der Grund, warum Gott uns erhört. Es ist keine religiöse Leistung. Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ihr sollt nicht sagen, Hauptsache viele Worte, Hauptsache ich hau hier ganz viel raus. Nein, ihr dürft immer wieder eins verstehen. Wenn wir zu Gott kommen, er ist unser liebender Vater, er interessiert sich dafür, wie es dir geht, er interessiert sich dafür, was du empfindest und Gott möchte nicht, dass du einen Leistungskatalog abhakst. Wir sagen hier oft, und da stehe ich theologisch total dahinter, lasst uns immer, wenn wir zu Gott gehen, mit Dankbarkeit beginnen, finde ich richtig gut, das wollen wir tun. Aber glaubst du ernsthaft, dass wenn dein Herz mal ganz verletzt ist, durch irgendeine Person zum Beispiel oder weil du gerade irgendwas Schlimmes erlebt hast, dass du so zu Gott rennst und direkt anfängst, oh Gott, mir geht's schlecht und ich bin so verletzt und ich bin gerade hoffnungslos und Gott sich das so ein bisschen anhört und dann sagt, na, 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 erstmal Lobpreis. Glaubst du, Gott ist so klein in so einer Box? Also nochmal, Gott liebt das, er, er sagt, das ist ein Segen für unser Herz, weil Undankbarkeit eine zerstörerische Kraft in unserem Leben ist. Deswegen sagt Gott, seid dankbar in allem, kommt zuerst mit Lob, kommt zuerst, dass ihr mich erhebt, weil er weiß, das ist gut für dich, das ist gut für dich. Aber Gott möchte nicht, dass du dann wiederum in eine Religiosität reingehst, und dass du dich zurückziehst. Ich würde das auch gerne einfach allen Leuten mitgeben heute als eine Ermutigung. Wenn du gerade sehr hoffnungslos in dir drin bist, vielleicht kraftlos, vielleicht auch sauer, also auf irgendjemanden, du bist ganz verletzt, du, du weißt nicht wohin mit dir selber. Gott interessiert sich vor allem erstmal dafür, dass du mit ihm redest. Wenn dich jemand furchtbar verletzt hat zum Beispiel... Da möchte ich dir sagen, es gibt eine Art und Weise, wie es in Ordnung ist, hinter dem Rücken von jemand anderem zu reden. Und zwar, wenn du es bei Gott tust. Tust nicht bei Menschen, tust bei Gott. Weil Gott kann damit umgehen und dann kann er was machen mit deinem Herzen. Dann kann er daran. Gott kann nur die Dinge heilen, die du ihm bringst im Gebet. Und Gott sehnt sich so sehr danach. Das, was du Gott nicht zeigst, das, was du ihm nicht bringst, das kann er nicht heilen. Stell dir mal im Physischen vor, einfaches Beispiel, aber stell dir mal im Physischen vor, du hättest Herzprobleme und du gehst zum Arzt und der Arzt fragt, wie kann ich ihnen helfen? Und aus irgendeinem Grund schämst du dich dafür, warum auch immer, und du sagst, ich habe ein Problem im Fuß. Nun, dann wird der Arzt deinen Fuß angucken, aber er kann dir nicht helfen. So, nun ist Gott natürlich ein übernatürlicher Gott und er weiß, was wir an Anliegen bringen, aber Gott möchte nicht über unseren Kopf hinweg handeln. So, das heißt, Gott kann nur an die Dinge ran, die du ihm auch gibst, weil er so viel Respekt vor dir hat. Wenn du aber sagst, ich weiß ja nicht, wie meckrig du manchmal drauf bist, wir können ja alle innerlich ganz gut Mimimi machen, oder? Ja, okay, brauche ich jetzt nicht melden. Aber manchmal denke ich so, pa, das ist so schlimm und jetzt wurde ich so verletzt und das ist doof und so, jetzt gehe ich erst recht nicht zu Gott. Soll er mal gucken, wo er seinen Lobpreis herkriegt, ja? Ich bin weg. Das sind Emotionen, die in einem drin sein können, aber das Wichtige ist, dass wir dann sagen, Gott, ich weiß, ich darf zu dir kommen wie ein Kind, ganz unverschämt. Guck mal, wenn ein Kind verletzt wird von irgendjemand anderem, auf dem Spielplatz, in der Schule, wie auch immer, ein Kind, was eine gesunde Beziehung zu einem Vater hat, was macht das Kind? Es rennt einfach drauf los und sagt, Papa, Und das ist so fies und, und das ist gut. In einer gesunden Beziehung passiert genau das. Und dann sagt der Vater, hey, jetzt nehmen wir dich erstmal in den Arm und jetzt erzähl mal genau, was passiert ist und ich möchte dir gerne helfen. Und an alle menschlichen Eltern hier, wie gerne geben wir das menschlichen Kindern, oder? Und wie viel mehr, das ist ja das, was die Bibel uns sagen möchte, unser perfekter himmlischer Vater, du darfst glauben, weil das ist das, was die Bibel uns nahelegt. Er interessiert sich wirklich für jedes einzelne deiner Anliegen. Und das ist eine, eine gewisse Spannung, die wir aushalten dürfen. Ja, Gott ist gigantisch groß. Gott ist gigantisch groß. Es gibt Giga-Anliegen. Und wir dürfen an andere Anliegen denken. Und zeitgleich guckt Gott auf jeden Einzelnen. Und das möchte ich einmal ganz persönlich auch noch sagen dürfen. Gott kennt jedes einzelne deiner Probleme, deine Biografie. Und Gott sagt auch, ich interessiere mich für alles, was dich gerade beschäftigt. Für deine innere Lehre. Da interessiert sich Gott für. Er sagt, hey, ich würde dir gern begegnen. Ich weiß, du leidest darunter. Vielleicht bist du innerlich taub, weil du Dinge gerade nicht verstehst. Und Gott möchte sagen, ich, ich will zu dir reden. Vielleicht bist du auch gerade richtig sauer, weil du sagst, ich habe jemanden verloren. Oder ich verstehe bestimmte Dinge nicht. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du damit zu ihm kommst. Und dass du sagst, Gott, du bist mein Vater, ich verstehe das nicht. Darf ich mein Herz einmal bei dir ausschütten? Und Gott sagt, ja. Das würde ich mir so sehr wünschen. Das würde ich mir so sehr wünschen. Gott möchte nicht, dass wir eine Leistung vor ihm erbringen im Gebet, damit er dann irgendwie etwas tut, wenn wir genug Leistung erbracht haben. Gott ist kein kosmischer Cola-Getränkeautomat, ja, wo man dann so Gebetsmünzen reinwirft und wenn genug drin sind, kommt die Cola raus. So funktioniert das nicht. Sondern Gott ist ein liebender Vater und er sagt, ich möchte so gerne dir begegnen, wenn hier steht, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Das ist natürlich nicht so gemeint, dass Gott uns nur erhört, wenn wir in eine kleine Kammer gehen und uns da einschließen, sondern es ist gemeint, du darfst zu deinem Vater kommen, wo auch immer du bist und hab das Motiv, dass du Zeit mit deinem Vater verbringen möchtest. Hab nicht das Motiv, dass es von Leuten gesehen wird. Hab nicht das Motiv, Hauptsache Leute müssen... Mir dafür applaudieren, sondern hab das Motiv, dass dein himmlischer Vater dir begegnen möchte, dass dein himmlischer Vater sich danach sehnt. Guck mal, wie komisch wäre das, wenn es öffentlich ist, dass man so tut, als wäre alles prima und als wäre man voll der krasse Beter, aber ansonsten redest du nie mit Gott. Ich nehme mal kurz Ricardo als Beispiel, das darf ich bestimmt tun. Ricardo und Joel sind verheiratet, sehr glücklich, hallo. Stell dir vor, Ricardo würde, wenn wir hier öffentlich zusammen sind, immer ganz nett sein zu seiner Frau. Und wenn man irgendwo ins Restaurant geht, ja, dann zieht er ihr so den Stuhl weg, also nicht damit sie hinfällt, sondern um ihr, ihr wisst schon. Also ganz galant und voll die Komplimente, immer wenn wir dabei sind. Aber sobald er zu Hause ist, beachtet er sie nicht und redet nie mit ihr. Ich weiß, das ist nicht so übrigens, das ist ein guter Ehemann, Amen. Ja, Joel guckt glücklich, das ist schön. Das ist schön. Jetzt verlassen wir euch auch wieder. Danke, dass ich euch Hallo sagen durfte. Ich habe euch so vermisst, schön euch wiederzusehen. Ja? Stell dir das mal vor, das, das ist total komisch. Da, da würde sich niemand geliebt fühlen. Und das ist das, was hier ausgesagt werden soll. Was bringt das, wenn wir öffentlich so tun, ja, als wäre alles in Ordnung, irgendwelche Formen runterrattern, das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht nicht darum, Hauptsache die Lieder mitgesungen, Hauptsache irgendwie was geplappert, Hauptsache viel. Nochmal, du darfst viel beten, du darfst gerne Lobpreis machen. Auch viel, das ist manchmal schön und richtig wichtig. Aber vor allem geht es Gott darum, dass er sagt. Und mit diesem Gedanken möchte ich, möchte ich uns leiten, auch in eine Lobpreiszeit, in eine Gebetszeit, dass Gott sagt, ich bin dein Vater. Ich bin kein Polizist, der darauf achtet, wie viel Gebetsleistung du gebracht hast. Und sonst würde ich dich bestrafen. Gott sagt, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Gott sagt, das, was mich berührt, was mein Herz berührt, ist, wenn du in Freimütigkeit zu mir kommst, in Freiheit und einfach bei mir anklopfst. Jesus sagt ja, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich finde das so schön, wie das da ähm, ausgedrückt wird im griechischen Urtext, im Grundtext, das ist ein, ein Verb, was sagt, dass wir das permanent tun sollen. Also im Prinzip steht dort, seid klopfend. Nicht nur so einmal klopfen, sondern seid klopfend. Seid Leute, die immer wieder zu Gott kommen und sagen, hey, ich, ähm, ich brauche Kraft. Gott, ich brauche Frieden. Gott, ich, ich fühle mich so schlecht. Gott, da hat jemand Nöte. Sei klopfend. sei klopfend. Es sagt, sei suchend. Du darfst permanent suchen. Und Gott möchte sich finden lassen. Er wird sich finden lassen. Ja, Gott, Gott steht da und sagt, ich möchte so gerne, dass du zu mir kommst. Ich möchte so gerne dein Herz berühren dürfen. Wenn wir über Gebet sprechen, lass uns Gebet nicht als etwas sehen, was ein schlechtes Gewissen erzeugt und, und wo wir dann denken, naja gut, jetzt äh, möchte Gott mich mal wieder vom Himmel her annörgeln oder durch sein Wort. Nein, nein, es soll, es soll diese liebevolle Motivation ermahnend für uns gelten. Vergesst bitte nicht, Gebet ist eine der aller, aller Sachen. Tu das nicht zuletzt, sondern tu es zuerst. Vielleicht als erstes am Tag. Vielleicht als erstes, wenn du dich fragst, wo kann ich Kraft herbekommen? Gebet ist so stark. Gebet ist so ein kraftvolles Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Gebet ist wie Sauerstoff für dein geistliches Leben. Immer wieder einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Permanent. Und ich hoffe, dich motiviert das. Und ich will dich einfach einladen, dass du ganz druckfrei, ganz unverkrampft möglichst darüber nachdenkst, vielleicht auch in diesem Sommer, cool, wie könnte ich Gebet wieder mehr in meinen Alltag mit hineinnehmen, weil ich doch weiß, es macht einen Unterschied. Und nicht, weil ich denke, ein Christ muss das halt machen. Lass uns versuchen, wirklich das wieder als Motiv in die Mitte zu rücken, was das eigentlich Motiv sein darf. Nämlich, dass Gott sagt, ich sehne mich nach Zeit mit dir und ich sehne mich danach, dass ich das für dich sein darf, was du für dich nicht sein kannst. Jetzt lade ich uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen und ich würde jetzt gerne noch einen Moment mit uns nehmen, wo wir einfach, ich sag mal so, Segen empfangen dürfen und wo wir Anliegen vor Gott bringen. Lasst uns doch mal für einen kurzen Moment unsere Augen schließen, während wir hier stehen. Bevor ich gleich mit uns bete, bevor wir in eine Lobpreiszeit gehen, möchte ich einmal fragen, das ist eine Frage, die wir immer im Gottesdienst stellen, jede Woche, weil sie aus unserer Sicht eine der wichtigsten Fragen im Leben ist. Diese Frage ist, Hast du das angenommen, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat? Jesus Christus ist für dich gestorben, er ist wieder auferstanden von den Toten und er hat am Kreuz all deine Lasten getragen, all deine Fehler, all deine Schuld auf sich genommen. Und Jesus sagt, wenn du erkennst für dich, dass du dir nicht selber vergeben kannst, darf ich dir vergeben, darf ich dein Leben neu machen? Darf ich dir diese Hoffnung geben, die unzerstörbar ist, dass du leben wirst, selbst wenn du auf dieser Erde einmal stirbst? Wie kann man sich denn dafür qualifizieren? Nun, du darfst es dir nicht verdient haben. Das ist das, worum es dabei geht. Du darfst es dir nicht verdient haben. Aber Jesus wird dich nicht über deinen Kopf hinweg verändern, sondern er sagt, selbst wenn du der einzige Mensch auf der Erde gewesen wärst, ich wäre auch nur für dich gekommen, weil ich dich so sehr liebe und ich kann mir eine Ewigkeit ohne dich einfach nicht vorstellen. Deswegen habe ich mein Leben gegeben. Und während alle Augen geschlossen sind, bitte, nur ich werde schauen und das Team, möchte ich dich fragen, ob du das, was Jesus dir als Geschenk gemacht hast, heute annehmen willst. Indem du sagst, Jesus, bitte vergib mir. Jesus, bitte mach mein Leben neu. Und Jesus, bitte schenk mir. Schenk mir, dass ich ewig leben darf, auch wenn ich auf dieser Erde einmal sterbe. Wenn du sagst, das möchte ich annehmen, vielleicht zum allerersten Mal oder du merkst in deinem Herzen, dass du das wieder erneut als Grundlage deines Lebens annehmen solltest. Ja? Wenn dein Herz klopft, wenn du merkst, Jesus spricht dich gerade an, während keiner umherschaut, möchte ich dich einfach einladen. Wenn du sagst, Jesus, bitte verändere mich, dann heb doch einmal kurz deine Hand. Einfach als ein Bekenntnis dessen. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt... Das ist meine Entscheidung. Ich nehme diese ausgestreckte Hand von Jesus, lege meine Hand hinein und sage, Jesus, bitte mach mein Leben neu. Wenn das deine Entscheidung ist, heb gerne kurz deine Hand. Einfach als ein Bekenntnis dessen. Weil die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von aller Schuld. Dankeschön. Dann lade ich uns ein, dass wir unsere Augen wieder öffnen. Und wir wollen jetzt ein Gebet sprechen, bevor wir gleich in die Lobpreiszeit gehen. Das ist ein Gebet, was unseren Glauben bekräftigt. Und was uns immer wieder deutlich macht, was unsere Grundlage ist. Und wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, bete das doch gerne mit uns laut mit. Weil es ist eben eine Einladung an Jesus, unser Herz zu verändern. Wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns einmal einen Applaus geben, um das zu feiern, was Jesus für uns getan hat. Und auch für die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich möchte uns jetzt ganz bewusst einladen, dass wir uns diesen Moment einmal nehmen. Ja, Zeit ist ja ein wichtiges Gut. Wie viel besser könnten wir unsere Zeit verbringen, als wenn wir sagen, Gott, wir sind hier und wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns nach Fülle von deinem Heiligen Geist. Wir sehnen uns nach Kraft. Und wenn du magst, streck doch einmal deine Hände aus und lade innerlich oder du kannst es auch laut ausbeten, wenn du möchtest. Gott ein, dass er durch seinen Geist